0: La cátedra del Pop nos acompaña Andrea Ferrero. Andrea es guitarrista venezolana, vive en Los Ángeles y ha podido conectar con el mundo del cine, que es una cosa impresionante. Andrea, vamos a ir recorriendo a esto porque te hiciste viral en redes sociales dentro de Venezuela porque mostraste que estás trabajando con Adam Sandler. Pero bueno, la gente decía que impresionante esta venezolana trabaja con Sandler, y para mí era como que impresionante esta venezolana estuvo en Berkeley. Empezamos por allí. Eres guitarrista. ¿Cómo llegaste a Berkeley?
1: Bueno, todo empezó. No me voy a ir súper para atrás, me voy a ir desde que estaba en Caracas, ahí nací. Perfecto. Empecé a tocar a los 10 años, eh, me enamoré de la música, tuve mi primera banda, toqué con varios artistas en Venezuela, como con Sixto Rain, La Melodía Perfecta, Corina Smith y muchos más. Entonces, pues con esto tuve la oportunidad de recorrer mi país, conocerlo un poco más y me encantó. Eh, y fue como, yo creo que escuché por primera vez sobre Berklee, cuando tenía como 12 años, como dos años después de que ya yo había empezado a tocar, escuché sobre esta universidad y se volvió como en una meta, ¿sabes? Como a pesar de que tenía otras cosas y también estaba muy joven, siempre lo tuve presente y fue hasta como un año antes de, de graduarme del colegio que decidí como empezar a averiguar todo para empezar la aplicación. Claro, en este momento como que habían varias barreras y varias cosas que se me presentaban, eh, sobre todo como económicamente, porque, ¿sabes? Una universidad en Boston, Berkeley, que para mí es la mejor universidad de música que hay en el mundo, es súper cara, ¿sabes? Entonces, como que estaba como ese sueño, pero también era como, bueno, Ay, ¿y cómo lo hago?
0: Claro. Y viniendo de Venezuela y además con las cosas no resueltas en la vida, ¿cómo hace a alguien que no tiene esos recursos para entrar, para hacerlo? ¿Qué, qué hiciste en tu caso?
1: Eh, bueno, yo simplemente lo intenté, <risa> lo intenté, quise ver qué pasaba, entonces empecé, averigüé todo y vi que podía hacer una audición online, entonces yo hice la audición desde mi cuarto en Caracas, eh, donde también tuve tú tú hasta fallas con internet, fue un problema, pero bueno, se logró hacer la audición y ya meses después, como tres meses, cuatro meses después, me llega esta carta diciendo que, bueno, me habían aceptado en la universidad. Obviamente, sabes, yo me volví loca, mi familia, todos nos volvimos locos y fue como, wow, o sea, qué alegría. Pero claro, en ese momento mi papá me dice como, no, wow, o sea, increíble, súper feliz, pero, ay, ¿cómo vamos a hacer? Bien, ¿Cómo se hace ahora? Claro. En, exacto, entonces como que yo en ese momento, con el poquito inglés que sabía, Ahí me puse como a leer la carta y yo como, bueno, pero no veo nada de una beca, no veo nada. Y después como que fue que vi que arriba a la derecha había algo que decía como scholarship letter. Me meto ahí y bueno, es cuando veo que me habían dado una beca completa. Yo creo que lo puse en Traductor Google como tres veces porque ni yo me lo podía creer. Claro. Y claro, en ese momento ya fue como, mira, vamos con toda, vamos a ver cómo hacemos, pero tú tienes que cumplir ese sueño. Y así
0: fue. Berkeley, Berkeley es un icono no solamente por los, vamos, toda la gente que ha pasado por allí, es que también Juan Luis Guerra es de Berkeley. Así o sea, es. Es, es, un, es una casa, no solamente, digamos, para la cultura de Estados Unidos, sino para el continente. ¿Qué Cuéntanos, ser guitarrista y entrar en esta academia, ¿qué significa? O sea, te tocó ver clase, Guitarra 101. ¿Cómo, cómo es esto?
1: Bueno, para mí, o sea, fue... Uh, o sea, una locura. Yo llegué ahí y nada más como, ya yo sabía como que a lo que me iba a enfrentar más o menos, porque ya yo sabía como de algunos profesores que, como mencioné en el hilo, está Tomo Fujita, que él fue el ex profesor de John Mayer, y también es uno de mis ídolos que lo seguía desde muchos años antes de entrar a Berkeley. Entonces como que ya yo tenía una idea y llego acá. Y sabes, el nivel musical que hay en esa escuela. Porque básicamente, sabes, hay músicos de todas partes del mundo. Y son que sí, sabes, es un nivel, sabes, los mejores músicos muchos van allá. Entonces, claro, para mí fue, yo como guitarrista crecí muchísimo, aprendí muchísimo, no solo de los profesores, sino también de mis compañeros.
0: ¿Hay, hay algún momento, Andrea, en el que tú sientas que, que dices, bueno, ya yo sé cosas, sé mucho, y de pronto llegas aquí y el nivel es tan alto que dices, no, yo no sé nada, y toca no. como, como cultivar esa, esa humildad del que el que sabe, que sabe, pero tiene que Total, seguir.
1: Totalmente, lo que acabas de decir, totalmente. Como que tú estás antes como en esta burbuja que dices como, no, wow, sabes, yo voy a llegar y, y sabes la voy a partir, ¿no? ¿Sabes? Y llegas allá y es como que están todos estos genios, prodigios, y tú te quedas como, wow. Pero, sabes, al final no es algo como de competencia ni nada, sino es como que, wow, y qué cool que estoy aquí contigo, y que te conozco, y que puedo aprender de ti, y puedo tocar contigo. ¿Me entiendes?
0: Sí. Andrea, vamos a hacer una pausa en la cátedra del pop y ya volvemos contigo. Hey! Vamos con un clásico. En el año 2013, Electronic Arts sacó un juego bastante arriesgado para el momento que se llamaba Brutal Legend se convirtió luego en una de esas joyitas ocultas que valía la pena tener. El personaje principal de este videojuego es Eddie Riggs y es un rockero que al morir llega al infierno, donde conseguirá poderes especiales gracias al dios del rock, Ozzy Osbourne. Allí tendrás que convertirte en el rey del inframundo, venciendo a cientos de demonios con el poder del rock. El personaje principal está basado en Jack Black y el juego está lleno del humor absurdo que suele tener él en su obra. Además, en la banda sonora hay grandes de la música como Osborne, Judas Priest, Keys, Motorhead, Black Sabbath, entre otros. Es un juego ideal para los comegatos de la audiencia, esos que ven y que cátedra el pop y dicen ¿y por qué no es del rock? Pues bueno, aquí hay espacio para todos. Este clásico salió para Xbox 360, PlayStation 3 y para computadora. Así que no te quejes porque hay muchas opciones para jugarlo. Hey. Seguimos en la cátedra del pop con Andrea Ferrero. Ella es guitarrista venezolana, está en Estados Unidos en este momento. Andrea, ¿cómo fue la conexión de salir de Berkeley para terminar trabajando con Adam Sandler? ¿Qué pasó allí?
1: Bueno, esto fue durante mi tiempo en Berkeley que uno de estos veranos, estando yo allá, lo conocí, él estaba grabando una película en un pueblo que se llama Salem, que queda como a media hora de Boston, y ellos estaban buscando a alguien que le diera clase de guitarra a una de sus hijas, y llegaron a mí, Adam mis videos, por lo que me contactaron, yo en ese momento no lo pude hacer porque yo estaba estudiando, okay. sin embargo fui, lo conocí, y pues él es guitarrista, él ama la música, entonces he tenido la oportunidad varias veces de tocar con él, toqué con él, le gustó mucho, como conectamos muy bien, conectamos a través de la música, ¿sabes? Y después de esto como mantuve como el contacto con él, me invitó varias veces, lo fui a ver como actuar en persona en el set de grabación donde están grabando esta película, se llama Huey Halloween, ya salió hace varios meses, eh, y bueno, mantuve contacto con él, Siempre le mandaba como los mismos videos que monto en Instagram, se los pasaba a él y él me decía como qué opinaba. Eh, a veces me decía como, mira, muéstrame cómo tocar esto. Y hacíamos que si un FaceTime y yo le mostraba, mira, así, cosas así. Entonces como que tuvimos una buena relación desde ese momento, lo que me llevó después a mi trabajo actual, que es trabajar con Netflix y su compañía Happy Madison Productions.
0: Que además es una gran productora porque... No solamente se han encargado de todas las películas de Adam Sandler, sino también como de este universo de referencia donde están sus mejores amigos, han hecho montones de películas, logran ser rentables. Y, y bueno, es todo una maquinaria. Es, es impresionante. Allí entonces estás trabajando haciendo música para películas.
1: Bueno, yo estoy involucrada como en todo el proceso musical. No okay. compongo en las películas. Okay. Sin embargo, trabajo con los music editors, music supervisors, que son como los que escogen las canciones que van. Trabajo también, actualmente estoy trabajando con el compositor porque estoy grabando unas guitarras para sus composiciones que van para la película. Okay. Y bueno, sabes, cada vez tratando como de involucrarme más y más. Apenas llevo cuatro meses en la compañía pero siento que lo que he aprendido es muchísimo.
0: ¿Y te esperabas este impacto en redes sociales? Porque tu, tu felicidad fue la felicidad de mucha gente que ni siquiera te conoce y que dijo, mmm, yo quiero, o sea, esta historia es mía también. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste?
1: No, a ver, una locura. Yo cuando publiqué este hilo, jamás, jamás, jamás en la vida me hubiera imaginado que se iba a volver viral pero fue una locura, yo creo que pasó media hora de que lo había publicado y me estaban llamando entrevistas, me llegaban mil mensajes en Twitter, en Instagram, hasta en mi correo, en todos lados, y bueno, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta leer estos mensajes porque la gente me dice mucho como, mira, eh, se la leí a mis hijos, o eh, me inspiraste muchísimo, yo era músico, pero lo dejé, pero quiero volver... Y a mí leer esas cosas, o sea, es que no puedo, no puedo escribir como me hace sentir, pero así como ellos me dicen a mí, mira, me inspiras, tu historia me inspira, a mí estos mensajes me inspiran de una manera que, que no lo puedo explicar.
0: Andrea, quizás no lo puedes explicar, pero si sí nos puedes compartir a quién deberíamos estar escuchando, qué pieza te, te gusta, qué disco nos recomiendas, bueno, para que en la cátedra también nos cultivemos.
1: Bueno, yo les puedo recomendar algunos de mis guitarristas favoritos. Por favor. Eh, me encanta Cory Wong, un guitarrista de funk y me gusta mucho el funk. Y él hace poco, bueno, hace unos meses sacó una canción con uno de mis grupos favoritos también que se llama Dirty Loops. Les recomiendo que la escuchen. Eh, Mark Lettieri, me encanta. Eh, Mateus Asato, Mike Stern, Metini. Y ahí les dejo unos cuantos.
0: Ya oye, con eso tenemos un buen, buen catálogo. Andrea, ¿qué, ¿qué tienes tú en tu playlist cuando tienes que escuchar cosas temprano?
1: Mm, a ver, depende. Depende. La verdad, me gusta mucho también el pop. Entonces, me gusta mucho, así como te digo, estos guitarristas. Eso es lo que, como lo que más escucho, que sí, es Narky Poppy, dirty, dirty Loops, cosas así, pero también me gusta mucho el pop. ¿sabes? Me gusta Olivia Rodrigo, me gusta eh, Bruno Mars, me encanta... Eh, uno de mis sueños es tocar con él, eh, Justin Bieber, como muy, me gusta mucho como la música así, pop, de hecho en, en mis vídeos de Instagram siempre posteo como cosas como haciéndole solos a las canciones que estoy escuchando.
0: Además que cuando tú dices mi sueño es tocar con él, con Bruno Mars lo está diciendo alguien que ya ha logrado varios sueños, así que sería casi que un, un, un ejercicio de escalones donde baja uno más. Así que de verdad te deseamos lo mejor, Andrea. Ha sido muy, muy inspirador conocerte.
1: Igualmente y bueno, muchísimas gracias por permitirme estar acá y compartir mi historia.
0: Era Andrea Ferrero con nosotros aquí en la Cátedra del Pop. Hey. Capaz lo intuyes o capaz tienes alguna idea, pero hoy te vamos a explicar el proceso más común para hacer una película. Fíjate qué pasa. Es muy fácil decir, yo lo hubiera hecho de otra forma, pero eso no es tan fácil de aplicar. El proceso comienza con una idea en la cabeza de alguien. Esta idea pasa a ser una historia que termina luego convirtiéndose en un guión. El guionista busca una productora que tenga los contactos y los equipos para producirla. El productor, al ser el que tiene la plata, puede cambiar las partes de la historia si lo siente necesario. Por ejemplo, si hay una escena en un gran salón de fiesta, puede recomendar hacerlo en una reunión pequeña y así se ahorra costos de producción. Luego el productor debe buscar patrocinadores, gente que se enamore de la historia y que ayude a financiar el proyecto a cambio de menciones, publicidad o una parte de las ganancias. Por último, se comienza a montar un equipo dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Se busca el director, más productores, sonidistas, ingenieros, carpinteros, electricistas, asistentes, muchos asistentes para lo que sea. En un corto de universidad de 15 minutos se ve involucrado un crew de no menos de 15 personas, sin contar actores, extras y lo que sea. Por eso en una película convencional pueden participar más de 200 personas. Por esa razón, no es tan fácil decir yo lo hubiera hecho así y ya, centenares, miles. Millones piensan lo mismo, pero en la industria se necesita gente que decida y decidir siempre será difícil. Así que con esto fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. Recuerden por favor ver Osama Ranking, Vikings Valhalla, la familia Mitchell versus Las Máquinas y síguenos en nuestras redes en Instagram, arroba Cátedra Pop para mantenerte al día de las noticias de tus series, películas favoritas. Anda, no seas un Bobby ni una bobina. Y como diría Nikola Tesla, hay algo eléctrico entre tú y yo. Nos vemos en la próxima cátedra.